1: Take a look in the five and ten Glistening once again Olá, queridos a otaku! E sejam muito bem-vindos a mais um. Otameiros, <risos> A gente tinha prometido que a gente faria, né, mais um Otameros ainda esse ano. São, tipo, 21 e-mails. Provavelmente a gente vai fazer o episódio 1 e o episódio 2. Então, coitado do Seruio, vai ter que editar muita coisa. Espero que vocês escutem. É, caso seu, você tenha mandado algum e-mail, seu e-mail não tenha sido lido, manda pra gente de novo. A gente fez uma seleção de todo mundo que pediu pra ler o e-mail. E caso você queira mandar um e-mail, você manda um e-mail para Jojo podcast.otaminas.com.br E aí você deixa bem claro no assunto do e-mail, leia o meu e-mail no cast, pra gente poder separar para os próximos otameiros agora de 2021, ok? É, lembrando que a gente tá lendo e-mails um pouco antigos, então desde, sei lá, agosto até agora. E é isso, obrigada pela paciência, e vamos jogar as cartinhas para cima para começar a ler os e-mails! Yeah! yeah! It's
0: beginning
1: to look a lot like a Bom, a gente recebeu muitos like. e-mails e a gente tava esperando juntar, mas acabou virando tipo aquela sala da Xuxa cheia de cartas e agora a gente tá de tipo... <coughs> Vamos pegar umas dessas cartinhas e jogar pra cima. Yay! Yeah! Uh! Ritinha, pega a cartinha que está na sua mão e leia para
2: nós. Tá aqui. Mas vamos até aproveitar, gente. Aproveita que isso aqui é um presente nosso pra vocês. Então, e yeah, é com muito carinho que a gente vai ler todos esses e-mails. E, sinceramente, eu fiquei feliz porque é uma maneira também de vocês terem mais castings por mais tempo. Então, sempre manda e-mail pra pois gente. Pois é. E se o seu e-mail, é. sei lá,
1: não foi lido ou alguma por coisa favor. do gênero, manda pra gente e fala, lê o nosso e-mail no podcast, que em algum momento ele vai ser lido.
2: O e-mail que eu vou ler hoje... Bom, não precisa ser hoje, mas tipo, o e-mail que eu vou ler <risos> é da Monique Souza. No título ela já diz, nova ouvinte, mas já viciada. Ela coloca também, entre parênteses, desculpe o e-mail grande com gatilhos em potencial para adultos cansados, mas juro que, no final, que o final traz esperança.
0: Então, vocês Oi, estão... Prazer, adulto cansado. Todas nós. Ai, desculpa, me sinto gatilhada. <risos> Todos
2: estão avisados. <risos> Bom dia, Otaminas, tudo bem? Tudo bem com você, Monique, espero que bem. Me chamo Monique, tenho 24 anos e sou de São Paulo, capital. Esse ano, me viciei em podcasts, porém conheci vocês somente semana passada. E acredito que isso diz bastante sobre o momento que estou vivendo. Estou quase na metade da minha maratonaminas. <risos> maratominas.
0: Maratominas. Maratominas, amei. é muito bom. A gente vai fazer um dicionário com todos os termos é. otaminados que existem, viu? <risos> Genial, amei!
2: <risos> Ela está, então, na metade da maratominas. E alguns dos últimos episódios que eu vi foram Como o mundo otaku influencia o nosso dia a dia, Experiência lésbica com a solidão, e Yagretsuko e o machismo no trabalho. Sim, estou ouvindo tudo fora de ordem. <risos> tudo bem, fique
3: tranquilo. Não tem problema, não tem ordem. <risos>
2: a ordem
0: quem faz é você. Isso mesmo.
2: Chorei em alguns momentos desse episódio, pois fiquei o tempo todo com aquele sentimento de feeling of missing out, pois por muito tempo acabei me distanciando do mundo otaku do qual eu sempre gostei muito e sempre me fez bem por conhecer novas histórias, culturas e perspectivas. Com 17 anos, começo de 2014, eu estava terminando há pouco tempo o ensino médio e não tinha muitas perspectivas de futuro. Mais tarde, nesse mesmo ano, eu gastei o dinheiro... O dinheiro pra pagar o vestibular comprando de na menina.
3: Stonks. Cada escolha... É prioridade,
2: Sim. né, por favor. Prioridade, cada um tem suas prioridades. Em uma das minhas caminhadas pelo bairro da Liberdade, e vi uma empresa aceitando currículos e deixei o meu. Algumas semanas depois me chamaram para a entrevista e eu fui contratada. Foi o meu primeiro emprego. E ainda estou nele.
3: Oh, nossa, Olha foi aí, bastante tempo, então. Hora. Tudo culpa da, da Nana, então.
2: <risos> Exatamente. Valeu viu? a pena. <risos> Será? Vamo, vamos continuar o e-mail pra ver se valeu. Acontece que por não ter muitas perspectivas quanto à faculdade, essas coisas absurdas que nos introduzem a escolher para o resto da nossa vida adulta, eu apenas me agarrei a esse trabalho e me dediquei o máximo que podia. Então, por diversas vezes, eu fazia muitas horas extras não remuneradas. Aceitava tarefas abusivas, como andar 30 minutos ida e volta no sol no meio-dia até a academia que meu chefe frequentava, pois ele tinha esquecido a toca de natação lá.
0: Tá bom, cancela.
2: Pausa. Não, Poxa.
0: não. <risos> Nossa, o início de um sonho.
2: Deu tudo Deu errado. Tudo
3: errado.
0: <risos> Entre outras coisas.
2: Posteriormente, cheguei até mesmo a começar e concluir e pagar durante dois anos uma faculdade que eu nunca tive interesse, pois meu chefe disse que gostava bastante da minha dedicação, mas só iria me promover se eu começasse alguma faculdade. É, mas vamos pensar pelo lado positivo. Você conseguiu pagar, você começou e concluiu. Parabéns!
3: É, tá bom. É, é, assim, é. É,
2: pessoa, assim <risos> parabéns, você é uma pessoa nova, agora você tem um diploma. O que fazer com ele? A gente também não sabe mas pelo Sim, menos isso é pode, pode te ajudar mais pra frente enfim, durante alguns anos me senti sobrecarregada e que não era dona da minha própria vida pois ainda que eu me agarrasse a esse emprego, pois era tudo que eu tinha e também porque precisava ajudar em casa Todos os dias eu voltava para casa com vontade apenas de deitar em posição fetal enquanto assistia um showzinho, mas estava sempre cansada demais para isso, então só deitava e desmaiava de sono mesmo. Há cerca de 3 anos atrás, meu psicoecológico estava bem ruim devido a um misto de sentimentos e a bola de neve que fui formando durante esses anos. Após duas promoções, eu estava cada dia com demandas maiores, frustrada por ter feito uma faculdade que não queria, e sequer saber qual eu gostaria de ter feito. Não conseguia ter hobbies devido à falta de tempo, via meus amigos conversando em grupos de whatsapp sobre animes e grupos de K-pop que eu não conseguia acompanhar, não conseguia namorar ou fazer amigos novos nesse meio tempo, enfim, eu apenas estava vivendo para o trabalho e tudo se agravou quando, por questões familiares, comecei a ser responsável pelas contas de casa. Foi aí que tive de que, mesmo que eu realmente me interessasse por alguma faculdade, eu jamais teria dinheiro para pagar uma. As coisas começaram a melhorar em 2018, quando meu amigo Lucas estava concluindo o ensino médio e ele se preparando para o vestibular. Um dia estávamos conversando e ele me perguntou ''Mas amiga, por que você não faz uma faculdade pública?'' E na hora eu ri muito alto de nervoso. Disse que ele era doido, que eu já havia saído do ensino médio há alguns anos. Sempre estudei em escola pública. Mal lembrava de operações de matemática básica. Já não tinha tempo para nada. Quem diria estudar o conteúdo do ensino médio inteiro? Como eu iria competir com as outras pessoas? Mas o Lucas parecia acreditar de verdade em mim e no meu potencial. Então, no me... então, em maio daquele ano, eu me inscrevi no Enem. Porém, não me dediquei tanto quanto gostaria. Na verdade, meu único momento de estudo era durante o percurso de ida e de volta do trabalho. Quase duas horas cada. Então, eu baixava vídeo-aulas do YouTube e assistia no caminho. Nem conseguia resolver muitos exercícios e não fiz nenhum simulado. E quer saber? Para quem estudou pouco, minha nota até que foi razoável. Você tá de Aê. parabéns pela, por essa dedicação.
3: Porra, sim. sim, nossa. Uhum,
2: nossa senhora. Porque assim, é, é muita força de vontade que só quem passa por isso consegue mensurar. Então, parabéns.
3: Do sim. fundo do coração. Parabéns.
2: Esse foi o sopro de esperança e inspiração que eu tive. Era tudo que eu precisava para me convencer de que eu tinha, sim, o direito e a capacidade de tomar as rédeas da minha vida. E em 2019, eu estava disposta a correr atrás dos meus sonhos. Já era em fevereiro, eu comecei a dar uma de doida no trabalho, como chegar e sair sempre no horário certo. Perfeita. Ir Exatamente. E... Ir almoçar às 11. Exatamente, mas você, tá, você não tá fazendo mais do que...
1: O combinado, é
2: isso. É, é a frase. gente...
3: É, combinado, isso daí é. dá uma de doida Ainda bem que você botou as aspas Porque assim, a gente tem um horário de entrada E um horário de saída Só que é convencionado Que você tem que ficar até um pouquinho mais tarde para mostrar que você tá se empenhando Pelo trabalho, não sei o quê. Exato. Só que não, cara, você paga por, Você vende as suas horas De horário Y a horário X Exato. E é aquilo, e ponto você quer, Se o pessoal quer que você Trabalhe mais, uhum. pague mais Exatamente. mas também exatamente. tem que ver até que ponto que vale a pena né?
1: se você contabilizar o tempo, todos os dias que você ficou até mais tarde no trabalho e colocar na balança o quanto aquilo te trouxe algo em troca você vai ver que muitas das vezes a troca não é balanceada e que você gastou o seu tempo literalmente de vida em uma coisa que assim, só foi bom para um lado não foi bom para você tempo é o bem mais precioso. É, é uma coisa que você nunca vai recuperar.
2: Então, Exatamente.
1: tem que gastar ali
3: com, com um certo de cuidado e sabedoria. Embora uhum. eu, eu falo, né, mas eu não faço.
1: <risos> mas é isso. Jojo, <risos> eu não sei nem o que eu tô, <risos> o que que eu tô falando aqui. Mas o que eu disse, tipo, você tem que sentir que aquilo vai voltar pra você em algum momento. Você tá investindo o seu tempo porque você quer fazer carreira na empresa ou... Porque todo mundo simplesmente faz e, sei lá, você tá sendo condicionado a isso. Depende. Exatamente.
2: Mas, enfim, que bom que você deu essa de doida e começou a almoçar às 11 horas para ficar sozinha no restaurante e assistir as videoaulas sem interrupção. Sumir, entre aspas também, aos finais de semana e dizer que não cheguei a olhar a caixa de e-mail do trabalho. Enfim, tentei desacostumar as Tudo pessoas bem. a me explorarem. Exatamente. Obviamente... Fiquei vista como uma pessoa desinteressada e desanimada Mas quando percebi que eu não estava fazendo nada de errado E me livrei do sentimento de culpa Parei de ligar pra isso
1: ah,
3: Perfeita aqui, editor.
2: Oh. Eu quero ser assim Eu quero me livrar
1: do sentimento de culpa Onde eu assino é. Exatamente
3: mas isso, isso daí que ela mencionou se agravou muito agora durante a pandemia, que a galera tá de home office. Verdade. Uhum. E que ninguém mais respeita o horário de ninguém, e ninguém, todo mundo acha que tem que estar tá disponível é, 100% do tempo, o tempo todo. Que...
0: Gente, não. Pensam que, tipo, ah, você não tá fazendo nada mesmo, né? Ha, ha, ha. É. <risos> é, aí você tá em casa, né? Tá trabalhando de pijama. <risos> ah.
1: Aí, continuando... é, agora você não tem
0: o percurso de ir até a empresa, então você pode trabalhar mais, né? <risos> ah, não. Ah. Quer que eu trabalhe Ai, mais, pague mais.
2: Cada uma que a gente ouve, não é mesmo? Gostaria também de fazer uma menção honrosa aos 30 dias de férias que eu tirei naquele ano. E com exceção do primeiro final de semana, eu estudei todos os dias das 9 Ai, às 8 da noite. Meu Deus. Com interrupções somente para comer e tomar banho. E eu nunca me senti tão feliz... Porra, aprender é muito gostoso. E geralmente o resto da noite eu tirava para arrumar a casa mesmo. Gente, mas Nossa, é um sentimento muito gostoso. Nossa, dedicação, cara. Parabéns. Eu... Uhum. E assim, eu amo estudar. Então ouvir isso também me deixa muito inspirada e é muito gostoso. Eu não, eu não nego. Estudar é a melhor coisa que você pode fazer. Quer é está o cérebro, né?
3: Oh, eu vou ser bem honesta e dizer, eu não sei estudar, mas eu adoro aprender. Uhum. Então eu é. entendo esse uhum. sentimento de, de abrir a cabeça <risos> e entender mal. coisas. assim. Uhum. É muito bom. Mesmo. Uhum.
2: Em novembro de 2019 eu fiz o Enem e em 2020 eu consegui uma vaga na UFABC, na chamada regular. Acho que nunca me senti tão orgulhosa de mim mesma na vida. Todo o esforço e o amor próprio realmente valeram a pena. O detalhe é que a UFABC é uma universidade com ciclo básico interdisciplinar. Ou seja, pelo menos dois anos eu vou cursar matérias variadas de exatas para depois escolher qual graduação eu realmente vou fazer. No momento... Nossa, isso, isso, isso da grade é muito importante, é muito legal, né? No momento pense em ciência da computação, pois sempre gostei muito de tecnologia. Mas saber que estou em uma universidade que me proporciona poder mudar de curso sem grandes preocupações me deixa aliviada. Devido à pandemia, o início das minhas aulas foram prorrogadas para setembro. Meu Deus. Então, ah,
3: sim, esse meio é de agosto, é né? Lembrar, ele é de agosto, é, do final uhum. de agosto.
2: Manique, desculpa a demora, mas estamos aqui. Isso que importa. <risos> Então eu me permiti voltar a curtir alguns hobbies esse ano. Li Paradise Keys, Orange e Yu Hakusho. Assisti Hunter x Hunter, Agretsuko, Yurionise, Number Six, Kakegurui e Strawberry Panic. Esse último eu dropei porque sem condições de assistir isso com o senso crítico de 24 anos, bicho. Puta, esse anime é foda. Porque assim, é exatamente na hora tipo, você pega Strawberry Panic e você fala tipo, mano, não sei o quê. Mas só que aí é, tipo, anos 2000, né? Aí você é aquele anime que você assiste e você fala, putz, dá até aquela vergonhinha. Descobri o BTS, uhum. Blackpink e Dreamcatcher e as várias tretas que ocorreram no K-Pop desde 2015. Olha só! Como oh, assim loco, o Big Bang oh. meio que não existe mais? Miga, tenho tanta coisa pra te contar. <risos>
0: só quem viveu sabe, Gabi.
2: <risos> Enfim, me senti viva de novo após tanto tempo. E agora que descobriu outra minas, vocês também fazem parte deste sentimento? Ah! Oh. ah. <risos> Ainda me sinto um pouco sobrecarregada E com o sentimento de como eu vim parar aqui Eu só tenho seis anos <risos> Exatamente. Ai, esse, esse é meu você. sentimento
0: da vida
3: uhum.
2: Sim, mas agora bem menos E muito mais satisfeita com o rumo que minha vida está tomando Caso esse meio seja lido em algum episódio eu Gostaria de deixar um recado Não importa sua origem, sua idade E o quanto você esteja se sentindo para baixo perdida Não desista dos seus objetivos não estou falando dos objetivos que os outro, dos outros sobre você, e sim daqueles que são somente seus, suas vontades, seus sonhos. Infelizmente, muitas vezes a vida dificulta um pouco as coisas, mas não tenha medo de correr atrás do que te deixa satisfeito e orgulhoso de si mesmo. Quero agradecer aos meus amigos, especialmente ao Lucas, à Jéssica e à Paloma, por nunca me deixarem de lado. Mesmo quando eu estava me isolando, quando eu me isolava, por não estar mentalmente saudável, vocês são uns anjos. Obrigado por lerem este e-mail e desculpe o desabafo, mas senti que poderia confiar nessa rede de apoio. Estou amando os episódios e vou tentar ouvir tudo com mais calma para não acabar muito rápido. Ainda não decorei a voz de todas, mas acredito que é uma questão de tempo. Aliás, qual de vocês faz a voz extremamente fofia de vez em quando? Será
0: é essa só, Eu então? acho que é essa é <risos> uhum. Eu não sei.
2: Parabéns pelo excelente conteúdo e por serem tão maravilhosos por mais uma vez. Obrigada por lerem um e-mail gigante. Beijos e até mais. Oh, ah, que fofo. Ai, eu dei uma
0: emocionadinha muito grande aqui no final. Porra. Nossa, eu, até... <risos> eu arrepiei.
3: Eu arrepiei
1: mandou bem o recado. Acho que todo mundo que, tipo, sei lá, teve dentro de um fandom de... de algum tipo de hobby ou algo assim teve que fazer em algum momento da vida ou terá em algum momento, que fazer um pequeno sacrifício é, de... Tempo né, e dedicação para se focar em outras coisas Sejam um estudos ou trabalho Ou até mesmo você entra em um novo ciclo de amizades Ou em um novo relacionamento E as coisas não batem mais né? A gente tá, tava falando sobre isso antes de, de gravar Eu, por exemplo, fiquei uns bons anos Sem assistir anime Por conta de um namorado meu que era totalmente fora desse mundo. E eu acabava fazendo muito mais as coisas que ele gostava do que exatamente o que eu gostava. Eu só fui realmente voltar a assistir anime depois que a gente terminou, né? Eu fui na fossa comer sorvete e ficar vendo, tipo, Oran High School Host Club. Mas faz parte.
0: <risos> <risos> Mas eu
1: fico feliz que, tipo, você conseguiu conciliar tudo isso. E não sinta que, sei lá, você... Tá, você perdeu o seu tempo e tipo ah, eu perdi várias coisas desse mundo e agora eu tô atrasada, nem nada assim ninguém tá atrasado pra nada, tipo é o momento que você consome aquela obra que conversa com você é, dá sempre pra gente aproveitar tudo as obras estão aí pra gente descobrir e redescobrir, então tá tudo certo
2: exatamente e é muito Isso gostoso aí. também ter esse sentimento de, de que você conseguiu você foi atrás, você queria algo e você conseguiu então essa mensagem fica... É muito gostoso dar um e-mail e passar essa mensagem também pra todos os outros ouvintes. Que você consegue. É tudo... A, a nossa vida depende da gente. A gente joga muita responsabilidade nos outros, mas tem coisa que a gente tem que tomar pra si. Porque se a gente não mudar,
0: nada vai mudar. Uhum, e lembrando que o você consegue é para os seus objetivos, como a Monique Exatamente. falou. Exatamente. É, não os, os objetivos que as pessoas projetam em vocês. Então, assistam para Paradise Kiss e repitam se os seus objetivos são seus objetivos mesmo.
1: Agora uhum. é o próximo e-mail. Muito obrigada pelo e-mail, Monique. Vamos jogar a cartinha para cima. Uhul! <risos> Eu peguei a cartinha aqui da Vitória Cavalcante e o título é Podcast 49 Especial sobre Cosplay. Olá Otamanas, estou bem feliz com o último cast sobre cosplay. Como eu ainda sou muito nova e não tenho o costume de sair muito de casa, principalmente para eventos de anime, eu nunca fiz cosplay. Além disso, eu não sou uma menina padrão, eu não tinha coragem de fazer personagens que eu gostava por não ser parecida com elas. Um exemplo é a Anjo, de Hana. Sempre gostei muito desse universo, tanto que criei uma revista em inglês sobre cosplay. Olha isso, Brasil! <risos> Uau! Mas nunca tive coragem de entrar. Até eu assisti o anime BNA. Confesso, não é meu anime favorito, mas eu fui extremamente cativada pela protagonista. Ah, ela é muito fofa, a tirou A tirou mesmo sendo branca na forma humana, é alguém com quem eu me pareço muito. Já que na forma animal, ela tem um tom de pele parecido com o meu e um corpo parecido com o meu também. Então, quando terminei o anime, tomei uma decisão. Vou fazer cosplay dessa personagem e ponto. Todavia, eu não sabia por onde começar e nem como eu faria. Até eu conversar com uma amiga que tá me encorajando muito pra esse projeto. Obrigada, Sofia. E escutar o cast 49. Fiz questão de entrar no Instagram de cada convidada e conseguir me ver em cada uma delas, já que todas têm a mesma uma característica que eu tenho em comum. Por sinal, eu queria elogiar todas elas pelo trabalho incrível. Cara, elas são absolutamente incríveis a Deb, a Tanaka, são mesmo. é a Kami, assim, é todas elas tipo são super importantes, me inspiram muito também. Enfim, eu agora tenho um projeto fixo de cosplay que tá sendo colocado em prática nesse exato momento. Obrigada, Taminas, pelo cast tão inspirador e por ter me motivado mais ainda a fazer algo que eu sempre quis. Um beijo e obrigada novamente. Ai, que linda! Ai, <risos> ah, que, fofa. que querida! Ó, depois eu queria que você mandasse pra gente, tá bom? Uma foto, um arroba, um link é, do seu projeto de cosplay. A gente quer ver isso aí Do seu cosplay de mitiru. E essa revista em inglês? Por favor,
0: também quero ver. Isso, e a revista também, por favor.
1: <risos> Mas assim, comentando rapidamente sobre, sobre o, o e-mail dela, eu, assim assim como eu falei no cast, né, eu me identifico bastante com isso, se não fosse, se não fosse essas amizades, né, é, que dão força pra gente continuar nos projetos, se não fosse amor, por exemplo, comigo em relação a cosplay, é, eu não teria voltado para esse mundo, esse ano realmente ficou tudo parado, até porque, né, quando tem evento, a gente pilha mais de fazer, e eu fiquei totalmente focada em trabalhar e ter casa e arrumar as coisas aqui, mas faz muita diferença, assim, quando a gente vê outras pessoas que são gente como a gente e não tem corpo de modelo e não estão ali photoshopadas, é, Usando um cosplay Tanto em relação ao tipo de corpo é, Principalmente características que nós brasileiras temos Como coxa grossa é, Às vezes a gente, né Tem mais, mais corpo, quadril largo, mais quadril, né, né? É, que não estão dentro é. dessas proporções né, de garotas de anime então é muito bacana e principalmente é, essa questão que a gente até falou no, no cast sobre a representatividade de outras etnias dentro do meio cosplay Seja, sejam pessoas negras, sejam pessoas indígenas, sejam pessoas asiáticas também é, porque a gente acabou padronizando muito né, esses perfis gringos que geralmente são norte-americanos, europeus é, ou até mesmo os próprios japoneses que né, já tem mais relação com, com a própria obra então a gente vê isso em outros corpos em outros personagens que tem a ver com a gente é, faz muita diferença eu fico feliz que você tenha achado esse, esse espaço e tenha ganhado coragem para colocar esse projeto em, em voga e eu torço bastante manda uma foto para a gente, por favor joga a cartinha! Uh! Uh! O, o próximo e-mail
3: tem um parágrafo que é exclusivo nosso e um parágrafo pra ser lido quem mandou o e-mail pra gente foi o Alex Scott, o título vocês são as melhores obrigada, você oh, obrigada. que é o melhor ouvinte <risos> que a gente
2: podia ter
3: <risos> ele diz o seguinte gostaria de falar pro Alexandre que ele está longe de ter falhado como pai ah, é, pra quem não se lembra, o Tutu. Alexandre mandou um e-mail falando Tutu. sobre o, eu o, vou ler o da Princesa Kaguya. E, e ele achou que ele tinha falhado como pai ao colocar a filha dele pra assistir a animação com Ouviu? ele. E a gente falou que não. E o Alex é Scott disse a mesma coisa. <risos> é, eu também sou pai e sempre amei os filmes do estúdio Ghibli. Logo pensei, passa esse amor pra frente. Então chamei minha filha, que na época tinha uns 4 anos, hoje ela tem 6 pra assistir Ponyo, e lembro que ela chorou de verdade quando o pai da Ponyo a arrasta de volta pro mar. Que nenê! <risos> e cara, se você falhou como pai, eu também falhei. Hoje em dia eu assisto diversos animes com a minha filha. Cara, eu tinha maior receio de assistir Little Witch Academia com, pra, por achar que fosse anime só pra menina, e por conta da minha filha assistimos juntos até o final, e tipo, acabei gostando demais do final, cara só se joga e deixa rolar porque porque é um aprendizado tanto para os nossos filhos quanto para gente obrigada espaço meninas e vocês são as melhores Oi. cara pônio eu entendo, eu entendo muito a, a boa, menina chorar, boa, eu também boa,
0: entendo boa, muito, boa. eu chorei a primeira vez que eu assisti, eu devia ter tipo uns 18 anos eu fiquei eu
1: chorei muito <risos> aí, só pra, só pra agradecer também pro Alex, que ele tinha mandado outro e-mail pra gente é, ele mandou um pedacinho só pra gente queria agradecer por você, porque a gente se preocupa com os ouvintes, quando vocês falam que vocês estão com algum problema, que vocês precisam de ajuda de algum conselho, a gente sempre pede pra vocês depois voltarem, porque a gente fica pensando, tipo, poxa, será que ele ou ela conseguiu? Será que deu tudo certo? Então, assim, a gente fica feliz que, que as coisas estejam se acertando e a gente sempre torce por vocês. Então, obrigada por dar esse feedback pra gente dar um retorninho sobre o, o outro e-mail que você tinha mandado, tá bom?
3: É, pela confiança e pelo Sim. voltar no assunto. Uhum. Né? Exatamente. Uhum. E também, obrigada pelo, pelo incentivo para Alexandre. Continuar apresentando Sim, os aninhos. Sim, do... ele
1: é ótimo, nossa. <risos> a <Pra> filha dele.
0: <risos> Ó, joguei as cartinhas aqui, peguei a do Pablo Lopes. O título é: Fui digitalmente influenciado por vocês tracinho atualização. Oi, Etaminas, sou eu de novo, Pablo Lopes. Acabei de ouvir o podcast de e-mails e fiquei surpreso de ser lido e fiquei super feliz. Eu realmente tô gostando muito de One Piece e tô seguindo o cronograma da Sassá pra poder ac acabar de ver em seis meses. Ai, esse cronograma é lindo, viu? Incrível que o cronograma nem fui eu que fiz, viu? Foi feito por Seguimores. Menina, tô no... Boa pergunta. Eu tô no 400 e... Ai, eu não lembro o número certo agora. Peraí que eu vou, vou ver aqui que isso é, 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 um, é um assunto importante. 400. 250, o Luffy está saindo de... Meu Deus do Down. céu. Amiga, Ele foi lá resgatar o laço. Ele, eu, tô, eu, tô, eu vou gritar. Eu tô gritando <risos> já. Eu tô assim... Mano, todas
2: vocês me passaram. Eu ainda estou no park. eu Estou, tipo, encalhada.
0: Nossa, eu muito rápido, muito rápido. Muito bom, muito bom. E, sim, esse cronograma é incrível e já... E deixo aqui dito mais uma vez, se algum seguidor quiser o cronograma pra assistir o é, manda direct no Twitter ou no Insta que eu passo. Olha, não, não fui eu que fiz, então... Não é um cronograma meu, viu? Ele só leva meu nome, mas não é meu
1: cronograma. Quando você chegar na Ilha dos Homens Peixes, tiver quase no final, você me avisa, tá? Que eu volto a assistir com vocês, porque eu tô encalhada eu tô encalhada. Ah, tá. Achei que você ia falar, eu vou te silenciar. Não, agora eu oh, aprendi, eu tenho que esperar a sassar. Um é. Eu tenho que esperar pra ela me des-silenciar de no Twitter. Não. É verdade, beleza. Continuando Alguns
0: dias eu acabo vendo mais episódios Do que tá no cronograma Pablo tem esse privilégio Eu não, eu vejo certinho Porque eu preciso comentar com as pessoas Se eu vejo a mais, brigam comigo É muito louco E já, tô, e já estou no hype Pra poder ver o final No bar de vocês <risos> o, No bar que vocês vão fechar Pra esse super e evento
3: é... <risos> Vamos fazer isso
0: A gente vai fazer esse rolê e vai ser incrível. Vai sim. E, e eu também tô muito ansiosa. E depois que eu terminar de assistir os episódios, eu vou pro mangá, porque eu tenho certeza que tudo que eu quero saber vai ser revelado primeiro lá. Então, depois de tudo isso, eu vou fazer um cronograma para poder ler o mangá. Importante. E, e é isso. Muito obrigada, Pablo, pela atualização. E meus parabéns aí por estar enfrentando essa jornada. Eu fico feliz que tenha motivado pessoas a assistir One Piece.
3: <risos> é sempre muito bom motivar as pessoas a assistir One Piece. Eu fico também muito feliz quando o pessoal vem comentar comigo. Ah, comecei a assistir tá, Tô gostando e tal.
2: Mais um pra tripulação. Nunca faz mal.
0: Vocês acreditam que um professor do meu irmão foi incentivado a assistir One Piece por causa de mim? O oh, louco! <risos> que
2: legal! O nosso próximo e-mail é da Yasmin com o título. A quarentena tem lá suas partes boas. Ainda bem, né? Porque senão eu não sei se... Se então
1: a gente continuar. E <risos> já tá
2: difícil, imagina se não pois tivesse.
3: É. A gente tem que buscar as coisas boas, Verdade. assim... Com muita né? afinco.
2: A... Tem que reaprender muita coisa. Então, bora pro e-mail. Olá, meninas Otaminas e ouvintes. Eu me chamo Yasmin, tenho 18 anos e comecei a escutá-las para agosto de 2018. Nossa, faz tempo então, hein? Foi logo...
0: Muito Foi logo no ano que, que a gente isso, né? começou? Não, a gente Foi. começou. A gente... Foi, foi, foi 2018. 2018. Foi? Junho, junho de 2018. Muito Olha louco, só, meu mês. Deus do céu. Né? Eu tinha 18 anos, gente.
2: <risos> né? <risos> Mesmo estando com o coração batendo forte agora e sem saber o que escrever exatamente, eu queria poder mandar uma singela cartinha a vocês. Minha trajetória com os animes se iniciou quando eu tinha 14 anos e era uma adolescente retraída, introvertida, tímida e antissocial. Sempre me sentia desconexa com o mundo à minha volta. E foi nesse momento que mais uma alma entrou para a seita dos animes <risos> de Monotaku. Bem-vinda! <risos> 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 Sempre que voltava escola, da escola, passava a tarde inteira assistindo no e devorando mangás. Ótima escolha. Acompanhar os desafios <risos> dos personagens, com certeza. Começou bem. Acompanhar os desafios dos personagens, rir com eles em momentos cômicos e chorar de emoção quando conseguiam realizar grandes feitos. Era algo ao qual eu poderia me, sentir, me abrir e sentir sem ser recriminada ou excluída. Eu me sentia aceita e, le, e liberta de travas. Durante essa fase de maratona de animes, desenhar e ler mangás eu não compartilhei dos meus gostos com ninguém. Infelizmente não conseguia pessoas parecidas comigo nesse âmbito. Então ser otaku era um lado secreto meu. Já que minhas amigas e a maioria das meninas não estavam interessadas no assunto. O tempo foi se passando até que vi o podcast de vocês e tive um novo sentimento. O de se sentir compreendida não apenas por personagens em 2D, mas agora por pessoas reais. Alegrava o meu dia ouvir pessoas que se inspiram, e amam, se inspiram e amam o mundo otaku. Para mim, vocês eram como amigas de longa data que eu poderia rir e compartilhar ideias e opiniões. Oh, meu Deus! Ai, que legal! A adolescência é uma fase engraçada. Achamos que sabemos de tudo, mas nem sempre nos aceitamos de verdade. Tentamos nos encaixar em padrões e esconder quem somos para entrar em grupos que não nos refletem. Essa também é a, frase, é a fase onde seguimos em prol das nossas paixões e opiniões e as esquecemos, e deixamos de lado. E com os animes não foi diferente. Depois de passar por muitas sensações e experiências com novas como sofrer pelo primeiro amor, escolher uma profissão e ter um senso mais crítico sobre o mundo, eu fui me afastando cada vez mais desse mundo. Porém, durante esses dias, enquanto rolava a lista de episódios de podcasts, eu me deparei com o episódio 50. Assim que dei o play comecei a escutar suas vozes, caíram lágrimas. Nossa. Não! Ah, <risos> ah que nossa. saudade! Eu estava de escutar vocês, meninas. Eu senti como se tivesse tudo tivesse voltado. Foi muito nostálgico. Hoje em dia, eu melhorei bastante. Agradeço todos os dias pela, adolescente ser, pela adolescência ser uma fase... E poder ter evoluído como garota feminista que tenta ir contra a indústria e os padrões que a sociedade impõe. Isso aí, Deus <risos> é? Ai, que ah, Meu Deus! Agradeço <risos> por produzirem um conteúdo incrível. E escutar vocês durante a quarentena está sendo um hábito. Um beijo e um abraço para cada uma de vocês, até... Amiga, que fofo! Ah, Bem-vinda de volta! abraço o microfone, abraça
1: <risos> o microfone. <risos> Sinta-se abraçada. Que bonitinho. Espero que você...
2: Nossa, espero muito que você ouça esse cast e você sinta tudo isso.
1: É engraçado que ela falou que ela tava com saudade... É, uhum. A gente gravou né, alguns minutos a gente tá chegando né, no, no fim do ano agora. E eu já tô com saudade de gravar o Otaminas Padrão. Assim, eu já tô tipo, vamos pensar em pauta, gente. É vamos fazer. Vamos, vamos, vamos. Eu, eu também. Eu
2: já tô com saudade. É todas as ideias que eu, tô, que eu tô tendo pra podcast, eu falo, mas isso não cabe em um
1: Otaminuto. <risos> Simbora, daqui a pouco volta.
2: Volta, 2021, você acha? Eu só não, tô, só não tô falando muito alto, porque da última vez que eu falei alto
3: veio 2020. Né? Então...
2: É verdade. Então a gente tá, tá, tá na surdina, mas tá com plano.
3: Ah, Yasmin, muito obrigada pelo seu e-mail. Eu fiquei
0: de verdade com o coração Sim, uhum, quentinho aqui. Uhum. Esse carinha tão Eu gostoso. também fiquei. <risos>
1: <risos> joga a cartinha, pronto, joga, joga cartinha <risos> Peguei uma cartinha aqui da Rafa Zanese Título, vão com tudo, Minas Cara, o melhor título <risos> Já amei Minas <risos> Oiê, meu nome é Rafaela Ouço o podcast de vocês há pouco tempo Mas já corri atrás de um monte de indicações que vocês trouxeram Devo dizer que amo muito o podcast de vocês. Pessoalmente, eu não acompanho muitos podcasts. Nunca achei um que realmente... Eu achei engraçado que ela abreviou o podcast como P6. Eu nunca tinha visto essa abreviação. Achei moderna. Ficou ótimo. Não. E o
2: pior, que, eu, pior que, eu vou, que você lê a frase e dá exatamente pra ler podcast. Sim, foi incrível.
1: Nunca achei um uhum. que realmente gostei de acompanhar. Salve o podcast da minha irmã, ouçam são Planeta Vênus Podcast. Olha aí a indicação da nossa ouvinte. Olha aí. Uhum. O trabalho de vocês é o único que eu realmente me divirto. Aproveito 100% dos episódios. Ai, que bom. Coloco aqui a minha sugestão de falar sobre o anime Beasters, pois não achei ninguém que não tenha visto e amado, apesar da bizarra construção de animais com corpos humanos. É, então, é, não é tão é bizarra <risos> assim quando a gente pensa, sei lá, em zootopia ou até mesmo filmes da Disney, né? Mas é, tem sido uma tendência sim. agora em, em animes. É. é porque
3: o
2: furry dentro de nós começa a dar esse rebuliço, assim, a gente fala, nossa, mas será que eu aceito uh -huh. esse lado meu ou não?
3: <risos> será mesmo que eu tô achando um lobo sexy? Mas é um bobo. Ai,
2: a gente nunca admite o, o, o ser apaixonada por Rei Leão, né? Ninguém admite que amava o Google, eu admito, Ninguém admite querida. que o Simba era um
0: gato. Ai, eu admito. Gente, o meu primeiro crush foi o Spirit de Corsair Indomável. <risos> <risos> Nossa. Hoje em dia eu tenho Ai, medo de gente.
1: cavalos. <risos> Poxa. Plot twist, assim. <risos> Continuando, ela diz... Confesso que gostaria muito de participar do podcast com vocês. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com pessoas tão abertas e sem tabus e preconceitos. E que conseguem enxergar fatores sociais e levantar os problemas desse universo de forma justa. Eu não me considero muito otaku, pois eu comecei meio tarde a assistir as coisas. Confesso que dos clássicos eu só vi narutinho e full Metal mesmo. Mas eu assisto de tudo sem preconceitos e adoro conversar sobre. Se precisarem de alguma amiguinha para contemplar o grupo, vocês já têm o meu contato. Deixo aqui a minha apreciação ao trabalho de vocês, maravilhosas. Atenciosamente, Rafa Zanese. Cara, que fofa, gente. Que querida. Que Olha, eu vou falar um <risos> negócio.
3: É, eu também não me considero muito otaku, porque eu também comecei a assistir bem tarde as coisas. Mas assim, cá estou, né? Pois é.
2: <risos> Meninas, eu, vou, eu procurei o um podcast da irmã da Rafa. E o podcast é um podcast espacial para falar sobre sexo e
0: assuntos que orbitam este
1: astro. Gente! Que Eu já estou <risos> abrindo neste exato <risos> momento. Entendi.
0: Já sei o que eu Gosto. vou ouvir na segunda no trabalho. Não é mesmo.
1: <risos> e uma coisa que eu ia falar, a gente gravou um podcast... Deixa eu até lembrar, Sasai e Jojo, vocês estavam comigo no Anime Crazes, não foi? Vocês gravaram Beasts no Anime Crazes com a gente? Porque eu lembro de uma vez, foi a última vez que a gente foi na casa da Jojo e a Sayumi tava lá também, é, que a gente tava assistindo Beasts e a gente comentou sobre, sobre os episódios, até aquela questão do dedo, de é, mercado ilegal de carne... Eu, eu tenho... Nossa, eu lembro, ah. eu lembro de vocês comentando disso daí. E foi por causa desse comentário que eu comecei a assistir. Depois. Pois é, eu vou até é abrir ah, aqui. Eu não tinha assistido ainda. Só, só pra confirmar, pra não dar indicação errada. Tá? É aqui no post que eles sempre colocam quem participou. Não, vocês não participaram comigo. Que coisa. Bom, mas eu vou deixar não. aqui a... O
0: Renan provavelmente me excluiu. Ele não gosta de
1: <risos> Ele gosta de não gostar de você, entendeu? <risos> <risos> ok ele tenta não amenizada. gostar de você, entendeu <risos> mas a gente gravou já um, um podcast é, a respeito de beasters no anime crazy então se você quiser é, dar uma, uma escutada mas assim, de qualquer forma eu não acho que a gente vai tipo, trazer, o, trazer beasters é, agora protaminas, talvez na segunda temporada né, de bisters a gente dependendo do que for abordado a gente possa trazer pro protaminas, mas eu acho que bisters tem umas coisas muito interessantes em relação, principalmente eu acompanhei é, enquanto tava saindo, né, é, a reação do público com a Haru que era a coelhinha coelhinha, é, por ela ser é, sexualmente livre, foi aquela clássica recepção machista uh -huh. né, foi que isso uhum. não é uma coelha, é uma galinha Nossa, ou é uma piranha, piranha né? né devia nomes. ser outro animal. Uhum, então uhum, assim.
2: Mas, mas só que eu acho eu acho que é muito legal lembrar disso exatamente porque foi uma reação muito cômica isso. Sim. Tipo, não é uma coelha, é uma piranha. <risos> e é legal exatamente por ser uma coelha. E também se a gente voltar a
0: pensar no quanto coelhos fornicam.
2: Exatamente. Então, tipo,
0: vai muito
1: longe, é é
2: nada que merece um episódio.
0: É, é, nada que, é casa, que a galera exatamente. romantiza a imagem do coelho. O coelho adora uma fudelância, <risos> mas a galera acha que ele sempre <risos> <mais> pouco kawaii.
1: <risos>
0: adora um papo, papo. Gente, coelhos transam. Eu não queria trazer isso para vocês aqui.
1: Mas, Rafa, muito obrigada pelo seu e-mail. Ah, é, ah, a gente vai, vai botar uhum. o link do Planeta Vênus, o podcast da sua irmã aqui, e quem sabe a gente não fala sobre Beasters futuramente se a gente falar, eu te mando um e-mail pra gente conversar, tá bom? Beijo Nosso próximo e-mail é da Lúcia Lemos, o título é
3: Por favor leiam, mails, dicas para proteger suas histórias fix ou não Olá minhas rainhas primeiramente, consegui fazer o apoio estilo 15 kawaiis não sei por quanto tempo vou conseguir com a vida frila e fibromialgia, mas é de coração. Ah, muito obrigada, bem-vinda ao grupo. Muito obrigada. E a gente até já interagiu lá, <risos> já faz tempo esse meio de setembro. <risos> <risos> Sobre o cast meios que acabei de ler, ah, ouvir. Sobre o cast de meios que acabei de ouvir. Por favor, quero o cast de Yu Watassi para ontem. Ela é minha musa inspiradora do traço shoujo. Sobre meio do colega fanfiqueiro que teve seu celular roubado e perdeu sua história. Ai, que trágico isso. É, moço, eu entendo o seu desespero. E só essa semana eu tive quatro amigos que perderam suas histórias por pane no celular e roubo. Então, vou falar pra você o mesmo que falei com, com os meus amigos: nuvem. Você precisa de um serviço nuvem. na nuvem ou seja, um HD virtual para colocar sua história. Se você nunca ouviu falar disso, procure pelos serviços de nuvem como OneDrive, Dropbox e até o Google Drive. Depois de se cadastrar em algum deles, você passará a escrever sua fic ou história num arquivo dentro deles. Pode ser Word, pode ser bloco de notas, o que estiver na mão. Assim, você poderá acessar e editar sua história em qualquer lugar, do celular ao computador. Teve ideia de história no busão? Abre um arquivo novo no celular e salva na sua nuvem. Esqueceu de digitar uma linha no trabalho de, do trabalho de escola que ia apresentar? Acesse sua nuvem e corrija. Magia! Nuvens inven... <risos> são... Né? <risos> Nuvens... Não é magia, é tecnologia. <risos> <risos> Nuvens são a invenção mais linda desse século porque elas mantêm suas histórias seguras. Uh, sou escritora e já chorei por perder histórias inteiras antes de conhecer esse tipo de serviço anos atrás. Hoje eu assino OneDrive, mas todos que citei têm planos gratuitos. Textos de Word e blocos de notas são leves. Logo, 1 um GB é mais que o suficiente. E eu acho que o Google Drive... Bom, é que ele, ele
1: compartilha também com, com e-mails e fotos e tal, mas ele tem 15 GB gra gratuito. É ótimo. Eu paguei logo os 100 gigas porque... Haja arquivo. Mas eu recomendo demais. É muito ah, prático. Ah, você trabalha com muita Sim, foto, muito né? Sim, muito Tático. arquivo pesado de Photoshop e tinha que ser. Se o seu celular foi roubado e seu texto estava em uma
3: nuvem, tá tudo bem. Foi exatamente o que houve comigo uns seis anos atrás. Me cercaram no BRT e roubaram meu celularzinho enquanto estava digitando uma ideia de capítulo da saga que escrevo. <risos> meu deus! Passado o susto, quando eu cheguei em casa, meu arquivo estava são e salvo. Embora, em caso de roubo, é bom trocar as senhas de tudo que tinha, que tinha no celular, mas você me entendeu. Vocês que escrevem fanfics ou histórias originais, busquem esses serviços e suas histórias estarão protegidas em caso de roubo de celular, queda de luz, HD queimado e etc. Ah, uma nota importante! OneDrive e, Dro e Dropbox salvam seus textos algumas vezes por dia criando versões de, de backup. Seu, uh, caso o seu arquivo de trabalho corrompa, você pode baixar uma versão dele de antes de ter acontecido o problema. No caso de textos, é melhor recuperar aquela parte da história de uma hora antes do que perder Sim, tudo. Realmente, realmente. Isso pode acontecer em casos de queda de luz, por exemplo. Onde moro, a luz cai direto e o OneDrive sempre me salvou. Peço desculpas por fugir um pouco dos temas dos casts, mas como autora, eu fico agoniada quando eu vejo outro ator sofrendo, <risos> seja de fanfics ou de histórias originais. Rainhas Otaminas, obrigada pelo espaço. Mil kisses a todas.
1: Linda, cheirosa, hein? Muito obrigada pelas Ainda dicas. Ainda trazendo dicas preciosas. E... Se na época que eu escrevia fanfic, né, existisse serviço de nuvem, eu não teria perdido tanta coisa. É, essa história de troca de computador, então... né? Nossa, foi uma tristeza. Johnny, pera aí. Sim, e não, são dicas Sim. valiosíssimas, e assim,
3: se tiver com preguiça de abrir o Drive, às vezes, até um rascunho no Gmail, ele já vai salvando automático uhum. também. Então Sim. pode ficar lá, assim, as, assim pra ideias rápidas, né, pra não perder.
2: Falando em FIC, assim, eu Sim. lembrei que é um tempo atrás, já faz agora, tipo, esse tempo atrás agora já faz uns bons anos, assim, eu lembro que eu encontrei uma, uma FIC, que eu devo ter escrito quando eu tinha uns 10, 11 anos, mas que eu imprimi então eu achei o impresso. Oh, aí, aí eu
1: fiquei tipo. Amada. <risos> socorro, socorro. Porque eu salvava,
2: eu salvava os words em capítulo. Eu não, tipo, escrevia tudo uhum. em um único bloco. Eu vim escrevendo e eu lembro que era tipo capítulo 13. Eu falei, caramba, eu cheguei tão longe assim.
0: Uau. <risos> engraçado. Não, vocês não têm ideia. Enquanto a de onde eu tava lendo, eu lembrei que onde eu salvava as minhas histórias no auge dos meus 14 anos... Quando eu escrevia e eu salvava no Evernote, e eu abri o meu Evernote e tem aqui 35 capítulos de uma história que eu meu escrevi. Meu Deus! Poxa, tá? Não vou me arriscar a ler isso, que eu tenho certeza que eu vou explodir de mim. Ah, mesmo. amiga, <risos> é tão bom. Eu, eu acho válido você ler, ler pra você, sabe? É. É. É gostoso, Não, pô. sim, mas, mas mesmo assim dá vontade de jogar um copo de água na cara. <risos> Ah, mas Lê, é gostoso revisitar isso aí ver o... Eu
2: queria achar essas por mais vergonhosa Eu tenho o um diário desde os 10 Então pra mim é muito gostoso ler essas coisas Eu lembro eu eu lem eu, Porque tinha. eu fico lembrando dos problemas assim. Eu lembro que minha mãe dava, dava agenda antiga Tipo, agenda de 1976 Não era nem nascida, mas ela tinha agenda lá guardada Eu pegava e escrevia, né Aí tinha tipo, uma vez que era tipo Ai, porque eu fui Eu saí pra jantar Com os meus pais Quer dizer, a gente ia jantar fora, mas
3: só que o meu irmão tava com diarreia dia então a gente ficou em casa. Deus. <risos> eu
2: Deus! Não...
0: Hoje foi um Nossa, dia é ruim. Nossa, eu Querido tenho... Dia... diário, hoje foi um dia ruim. É. Não, é, eu,
3: tenho, eu tenho assim também, eu, eu escrevo diário também, acho que desde os 13, 12 anos. Uhum. E eu tava recentemente relendo, porque é um processo terapêutico, eu tô né, é, é. Uhum. fazendo negócio com o psicólogo aí, a gente tá relendo tudo. E aí também tem essas entradas assim no diário. Hoje o dia foi legal, eu brinquei com a minha prima Foi tipo... <risos> é, ai,
2: que fofo <risos>
0: Mas é verdade, é uma coisa assim que Hoje
2: eu, eu acho dei muito um bom também soco na pra...
0: boca
3: <risos> Hoje
2: Até eu não fui
0: na casa da minha amiga
3: rindo. Porque o chato do meu irmão Não queria ir, aí os meus pais não me levaram uh -huh, <risos> Exatamente uh -huh.
2: Mas eu acho isso muito É muito terapêutico mesmo É sim. muito, se vocês tiverem assim Não precisa ser nenhum diário de papel hoje mas tem é. é o costume de sempre anotar é, pensamento e coisas que vocês acham importantes pra revisitar. Principalmente no, no, quando você tiver um dia muito bom e um dia muito ruim.
0: Porque uhum, uhum.
2: é muito bom quando você vê que aquilo passa e que, tipo, que você já passou por algo bom e que você também já. que aquilo pode acontecer de novo e que você já passou por algo ruim, que tipo, você superou aquilo.
3: Então... Uhum. E também, quando você tá mal, você revisitar um momento bom é gostoso, né? É, então, então, ter essa, essa memória escrita.
0: É, a dica geral é escrever. É. Não deixem de, de escrever. É. Eu era uma criança preguiçosa, não escrevia diário, mas todo final de ano, tipo, todo dia 31, eu escrevi uma carta sobre como foi o meu ano inteiro. Que lindo! E eu achei essas ah. cartas. E, tipo, desde que os legal. 12 anos, eu acho que eu parei de escrever, eu devia não, ter uns 17 amiga. por aí. E eu achei essas cartas... Foi muito gostosinha de ler. Foi engraçado, na verdade, porque eu era muito crente. Ah, tá na hora de voltar ah, Era uma parada agora, engraçada. Né? Voltar essa ser crente. Ah, escrever. A, a ler, a escrever, né? A escrever no último dia do ano, né, minha amiga? Eu já falei ah, é é é? é. isso. Vamos com calma.
1: Ah,
3: Ai. Eu tô feliz. Lúcia, muito obrigada pelo seu e-mail e pelas dicas. E... Pra quem ainda não leu, leiam Aika, o livro da, da Lúcia, que é a, a série que ela faz. Ela tem Aika e o segundo. Uh, primeiro livro é a Canção dos Cinco, e o segundo livro é o Tabuleiro do, do Oráculo. Leiam, porque é legal pra caramba.
1: Ai, uhum. gente, o próximo e-mail é da Sara Ghibli. Ah, Sim. Ela é uma ilustradora muito, Sarah muito Lula. querida, muito fofa.
0: E a próxima cartinha é da Sara Ghibli. E o título é Um e-mail de uma grande fã. Olá, Altaminas! Tudo bem? Aqui estamos bem, espero que você esteja bem também. Eu sou a Sara e estou aqui para enviar mais um e-mail. Bom, esse meu e-mail dessa vez é em relação ao episódio sobre fanfics. Eu sonho em me tornar uma escritora, desenhista, dubladora e diretora de animação também. Compartilhamos os mesmos sonhos, viu Sara? Menos a parte das, da desenhista, porque. Não sou boa o suficiente para isso. Isso daí não é ser boa, mas só, o resto sabe. sonho igual. É E prática. eu lembro que minha primeira grande obra foi uma fanfic muito doida de Cavaleiros do Zodíaco onde as protagonistas eram todas garotas que sucederam os cavaleiros clássicos. Legal. Eu achei o máximo a ideia, viu? Eu já acho que pode funcionar, você pode fazer ainda hoje. Eu também acho. Desenha, por, favor, por favor, faça por favor, eu tô pedindo assim, faz uhum. isso infelizmente eu perdi todos os arquivos dessa fic, olha lá, olha mas lá, ainda olha, tenho olha, algumas versões, o e-mail anterior mas é olha isso aqui, isso? calma, ainda há esperança, porque ainda tenho algumas versões impressas da primeira saga que guardo com carinho gente, pode rolar ainda Oba. o início de um sonho e vai dar tudo certo e vai dar tudo certo, Sara, por favor eu acabei me afastando de fanfics por um tempo, pois me sentia muito limitada no gênero, visto que eu sou uma perfeccionista quando se trata de escrever histórias e eu queria sempre fazer minhas fics grandiosas demais, porém, respeitando muito a obra original e acabava apenas desgastada. Este ano, eu acabei voltando para as fanfics, primeiro escrevendo uma fic da saga que um amigo meu criou. O qual eu me diverti muito e ele também acabou gostando. Agora eu estou escrevendo uma fic do meu grupo de K-pop favorito. O Eneus, Tá certo? o Inclusive, recomendo demais as músicas dele. Eu já vou salvar porque eu tô a, a doida das músicas ultimamente. Com uma garota que conheci pelo Twitter. Oh, e conforme nós escrevemos e conversamos, eu meio que acabei me apaixonando Brasil. por ela. Ah, <risos> meu Deus! Mais uma história de amor! <risos> Ai, ai! <risos> romantismo é uma coisa muito difícil de tirar de mim. Eu gosto de muito. Ah, meu Deus. Ainda não tive coragem de me declarar pra ela. Oh meu Deus, mais um e-mail que vamos aguardar atualizações. <risos> É verdade, Sara. Sara, é. vem aí, Sara. <risos> Mas eu prometo contar o desfecho disso quando o ine inevitável acontecer. Vou estar mandando o link da FIC que eu fiz para o meu amigo. Se cuidem, meninas, vou estar sempre aqui ouvindo vocês. E abaixo ela colocou o link do WhatsPed. E vamos dar uma bizoiada. Mas, Sara. Muito obrigada pelo seu e-mail. E eu espero muito atualizações aí sobre esse
1: romance.
0: Sim, por
3: favor. Por favor, gente, tem toda uma cuide capa também.
1: personalizada aqui. Por ah, favor. Fofa.
0: Ai, gente. Sim, meu, Amei. a galera
1: não brinca
0: <risos> em serviço. É um Estamos torcendo por você, Sara. É, é lindo, né? Às vezes, quando eu vejo essas coisas, dá muito, muita vontadezinha de voltar a escrever. Mas, <risos> sem tempo, irmão. ai, ai.